0: Es klingelt. Es klingelt. Es klingelt. Und, mm. oh Wunder, die Technik, wir hören Hamburg. Hören wir? Ich höre noch nichts. <lacht> so, ich schreibe mal einer der beliebtesten Skype-Sätze. Kannst du uns hören? Herzlich willkommen zum Spieleveteranen podcast einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Forster und Anatol Locker. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spiele-Veteranen-Podcasts, wo sich ähm, altgestandene Gamer und Zocker in einem Skype-Call treffen, um über unmögliche und mögliche Dinge zu reden. Und ich darf heute begrüßen Heinrich Lehnhardt. Hallo. Winfried Forster. Servus. Und äh, ja, Boris fehlt entschuldigt, weil Boris momentan leider eine fürchterliche Grippe plagt. Wir wünschen von hier aus alles Gute und gute Besserung. Und dann fehlt noch unser Junior unentschuldigt, Jörg Lange. Wir werden versuchen, im
1: Laufe der Sendung den Kontakt herzustellen. Die Suchrunde sind unterwegs.
0: Genau. Dafür haben wir dann noch einen Herrn mit reingebeten. Den haben wir jetzt einfach mal so aus Skype uns irgendwie rausgezogen. Keine Ahnung, wer das ist. Zufällig. Herrn Michael Schmidt, glaube ich. Ähm, ich darf begrüßen Smudo.
2: Schönen guten Tag.
0: Damit wäre die Begrüßungsrunde eigentlich erstmal überstanden. Ähm, oh, bist also, auf Anatole Locker? Den haben wir noch nicht begrüßt. Hallo
1: Anatole. Achso, ja.
0: Wir haben ähm, diesmal ein paar ganz schicke und charmante neue ähm, Konsolen am Start, über die ich eigentlich ganz gerne kurz geredet hätte. Das erste ist natürlich der 3DS, den hatten wir auch schon ein bisschen gesprochen. Hat ihn jemand von euch schon mal in der Hand gehabt? Gesehen?
3: Ja, klar.
2: Nein. Ich hatte so also eine spannende Geschichte, fällt mir gerade ein. <lacht> Und zwar, ähm, wir haben ja mit den Fantastischen Vier gerade eine Nintendo-Kooperation. Also die hatten wir, Wii Party haben wir beworben in, in äh, Werbespots. Und wie es bei Nintendo so ist, das sind, wie ich hörte, lang, ähm, langfristig äh, nachhaltige ähm, Partner und die wollen natürlich auch irgendwas mit dem 3DS machen und da gab es kürzlich einen, die haben für eine Veröffentlichungsväter haben sie einen Einspieler mit mir produziert und kamen dahin und haben mir das 3DS in die Hand gedrückt. Also sie kamen an meinen Arbeitsplatz und wollten ein paar Aufnahmen machen, wie ich subjektiv etwas erzähle zu dem zu 3D im Allgemeinen, weil wir als Fantasia ja auch eine 3D-Blu-Ray bei einem Live-Konzert veröffentlicht haben mhm. und die, das gibt eine Idee, das vielleicht irgendwie auf das DS zu installieren. Zu dem Zeitpunkt, als wir dann kamen, war im Gespräch, dass wir eventuell auch Spots macht fürs 3DS. Es gibt eine Spot-Serie in Japan mit einer dort sehr populären äh, Teenie-Band. Den Namen habe ich vergessen, ist auch sehr schwer zu merken weil es japanisch ist. Und, äh, und die gehen in einem weißen Raum, geht jeder Einzelne an dieses 3DS-Gerät, klappt es auf und spielt. Man sieht aber nicht, was auf dem Display ist, sondern man sieht nur das erstaunte Gesicht des Spielers. Das wollten sie auch drehen. Und ich dachte, Method Acting-mäßig sollte ich vielleicht ähm, gucken, dass ich das nicht sehe vorher. Weil ich, da hab, ich, dann, wie ich, weil ich ein schlechter Schauspieler bin, sehe ich dann im Werbespot, wie ich oh erstaunt spiele. Und ich habe etwas getan, was mir als Spiel daran sehr, sehr, sehr schwer gefallen ist. Ich habe gesagt, nein, ich möchte es jetzt noch nicht sehen. <lacht> für die Company sozusagen. Und dann habe ich es in der Hand halten müssen für Aufnahmen und hatte den, den Anwand aufgeklappt haben so getan, als würde ich spielen. Und ich hätte den Daumen gleich neben den Anschaltknopf. Das wäre nur ein Zentimeter, ein kleiner Druck gewesen, nur mit diesem kurzen, brillenlosen 3D-Effekt zu spüren. Und ich, ich ja, ich, seit ja schlafe schlecht, aber es kommt ja Ende März raus, ich halte es also noch durch.
0: Also ich habe mir das Ding angeschaut, in Amsterdam haben sie es vorgestellt auf einer Pressekonferenz, deren Inhalts leere, nur nur durch eigentlich die dort anwesende Kälte getoppt wurde. Das war eine, Es war eine wahnsinnig große und ähm, ja, auch sehr schöne Pressekonferenz, aber es wurde halt außer dem dem offiziellen Startdatum äh, eigentlich nichts wirklich Neues verraten, und aber wir hatten die Möglichkeit, das gute Stück dann mal anzuspielen und ich muss ähm, wirklich sagen, ich habe jetzt ein paar mehr Spiele gesehen, ähm, das sieht schon sehr toll aus. Ich frage mich halt so ein bisschen, wo ist der spielerische Mehrwert oder was, was kann man als Spieldesigner mit diesem 3D-Effekt alles anfangen, ah, dass es spielerisch ja. wirklich
1: auch gut rüberkommt und nicht mein, nur gimmick ist. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Äh, unauffälliger Hinweis, da gibt es noch eine Kolumne von mir auf Gamers Global, ähm, dass äh, diese ganze 3D-Sache ist eigentlich nur optischer Zuckerguss und da verrät ja Nintendo so ein bisschen das, was bei Wii und DS so stark war, dass die Gimmicks, die man eingebaut hatte in die Hardware, die haben irgendwie neue Spielmechaniken und Interaktionen ermöglicht. Und äh, bei dem 3D sehe ich das nicht wirklich, zumal ja die Spieldesigner immer davon ausgehen müssen, dass der User am Regler rumfummelt und den 3D-Effekt ganz ausschaltet aus irgendwelchen Gründen. Das, das
3: wird sich zeigen. Also Das finde ich schon, schon verfrüht. Auf 3D haben die Leute jetzt seit 30, 40 Jahren gewartet. Ähm, generell reizt mich es auch nicht so, aber ich denke schon, dass die Entwickler da was rausholen werden und dass es Spiele gibt, auf die es sehr, sehr gut passt. Es wird natürlich nicht zu allen Spielen passen. Aber dass, dass die flache ähm, Bildschirmgrafik irgendwann mal rauskommt in den Raum, also pff, wie gesagt, da haben wir alle drauf gewartet und das passiert ja jetzt im Kleinen. Und ich denke das ist auch der Anfang. Also ich schätze, dass da in den nächsten Jahren sehr viel passieren wird. Irgendjemand muss den ersten Schritt machen und das macht halt jetzt in dem von Nintendo.
1: Ja, es ist, es ist, ich habe jetzt auch irgendwo gelesen, dass jetzt der erste, wer auch immer Hersteller gesagt hat, ah, und wir machen demnächst ein Android-Smartphone und das hat dann auch so einen 3 L g war das. war also
3: äh, klar. Ja, klar. Die Preise fallen natürlich auch. Das habe ich in einem letzten Cast mal gesagt, in dem Moment, wo so ein großer ähm, Hersteller wie Nintendo äh, die Bildschirme produziert oder ordert, ähm, fallen weltweit die Preise. Also ich schätze mal, dass, dass äh, immer mehr Geräte kommen werden, die, die einen 3D-Bildschirm haben, weil es einfach immer billiger wird. Also in 5-6 Jahren kann sich das wahrscheinlich jeder leisten, sowas zu verbauen. Also ich schätze einfach, dass es bestimmte Anwälte werden, halt in Zukunft in 3D schauen und andere bleiben halt beim flachen Bild.
2: Also für ja, mich ist das wie so ein, äh, wie so ein, wie so, als das wenn, wenn, Sound besser wurde beispielsweise, als es eben nicht nur Pieps war, sondern es gab die Möglichkeit Samples abzuspielen, die Sachen wurden atmosphärischer, die Spiele wurden nicht generell besser, aber es gehörte so ein bisschen als Feature hinzu, ähm, äh, für, ein, für, eine, für eine wenn ein Spiel eine hohe Fesselungskunst haben haben sollte, wäre es ganz schön, wenn es äh, ist es leichter, wenn es grafisch, soundmäßig da äh, entsprechend arbeiten kann. Grafik muss ja nicht immer eine Pixelauflösung sein, das kann ja auch eine Animationsgeschwindigkeit, ein Groove sein oder so. Äh? Und ich denke, dass 3D da äh, ein weiterer Baustein ist, dass das Spielerlebnis emotional näher an einen ranrückt. Man hat ja als Spieler dieses Gerät in der Hand, das ist das Interface. Wir haben die Finger in der Hand und haben einen Controller und dann gucken wir auf den Bildschirm und reagieren und das ist das System Spieler und Spiel. Und dieses System ist verbunden über dieses Handinterface. Und jetzt haben wir halt noch, also keine Ahnung, also gibt es die Bewegungskontroller, darüber kann man auch philosophieren und die Spiele sind einfach, Das wäre eine ganz andere Spielart bei den Bewegungskontrollern. Und hier ist es wahrscheinlich eher klassisch, aber trotzdem glaube ich, dass durch dieses 3D, sagen wir mal, 5,5% mehr ähm, Bindung passiert zwischen Spieler, also in diesem Interface sozusagen, ähm, als vorher. So denke ich mal, langfristig gesehen wird das wird wahrscheinlich bei Handhelds dann keiner drumherum rumkommen.
3: Also ich denke, im schlechtesten Fall ist es so, was es ist einfach nur noch, du hast jetzt gesagt, das ist ein 5% Zusatz, der den Entwicklern und den und den Spielern zur Verfügung steht. Im besten Fall, glaube ich, holen sie schon was, werden Spiele entstehen, die davon gut Gebrauch machen und wo das auch Sinn macht. Also habe ich auch schon mal erwähnt. Ich denke mal, hinter Sachen zu schauen in den Spielen wird zum Beispiel ein Ding sein, das ganz interessant ist, wenn die Sachen wirklich räumlich rumstehen, dann hat das einen ganz anderen Reiz, wenn man dann wirklich hinter Sachen blickt bei Puzzlespielen zum Beispiel es also muss auch nicht immer eine, eine realistische oder hyperrealistische Grafik sein, die 3D ist, wie jetzt bei den Kinofilmen. Ich könnte mir eben auch gut Pixel vorstellen, die dreidimensional, so also grobe Pixel aus dem Bildschirm rausstehen. Könnte auch lustig aussehen. Also wie gesagt, im schlechtesten Fall ist es einfach ein Gimmick, aber im besten Fall kommen auch ein paar Sachen, die das doch richtig ausreizen.
0: Was ich so gesehen hatte, war zum Beispiel ein U-Boot-Spiel, das ziemlich klasse aussah, wo du wirklich das Gefühl hast, du schaust in ein Aquarium hinein. Der Effekt ist schon richtig gut geworden. Was ich da spannend daran finde, ist, dass Sony jetzt natürlich in eine komplett andere Richtung geht. Also Nintendo marschiert momentan als einziger den Weg in Richtung 3D. Sony macht's auf ihrer ps 3 aber irgendwie, das ist alles noch nicht stringent. Ich habe so ein bisschen das, die Befürchtung, dass wir jetzt einige Spiele bekommen, die 3D dann auch das Spiel äh, äh, als Spielprinzip auch nutzen oder darauf aufbauen und das wirst genau. so du dann nie wieder konvertieren können. Das läuft dann halt nur auf diesem einen System. Lohnt sich das überhaupt für eine Firma, da was dafür zu produzieren?
1: Äh, nee, deswegen ganz kurz, nur, deswegen glaube ich ja auch, dass das enttäuschend sein wird, weil äh, es kann nicht viel mehr sein als hier und da ein dann aufgesetzter Effekt. Und, und, und wie gesagt, unterschätzt das nicht beim beim 3DS. Der Entwickler kann sich nicht darauf verlassen, dass der Spieler auch in 3D spielt. Das heißt, das Spiel muss immer auch in 2D spielbar sein. Mhm. Und ja, und äh, guckt euch an, was gerade in der Anfangsphase auch für den Nintendo DS rausgekommen ist. Das waren halt äh, quasi GBA-Umsetzungen, wo halt dann noch ein paar Minigames schnell rein geschaufelt wurden, wo man halt irgendwie auf dem Bildschirm rumgerubbelt hat. Also bei, bei, bei der ersten Welle an 3DS Sachen würde ich mir jetzt auch nicht viel mehr versprechen, da warten halt alle darauf, dass das Nintendo halt was tolles macht oder jetzt muss ich mal muss ich mal es fragen, die die Vorfreude ist ja ist ja noch absolut intakt. Ähm, äh, was, was was ist dann das eine Spiel, wo du deinen Kumpels bei Nintendo gesagt hast, also sobald das Modul rauskommt. Das muss ich
2: habe also ja, ich habe tatsächlich kein spezielles Wunschspiel, weil ich nimm nicht denke, dass, also ich kann, ich kann auch nur auf die Spiele zurückgreifen, die ich kenne. In meinem großen globalen Spielergedächtnis ähm, habe ich noch nicht selber erfinden können, welches vielleicht das Ding von morgen ist. Es gibt ja ein paar, so also Nintendo das Augmented Reality, wo man quasi mit der Kamera der ähm, mit der Kamera des 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 3ds die Welt aufnimmt und in dem Bildschirm dann die 3D Welt gezeigt wird und darüber wird dann ähm, eingeblendet eine Figur die in diese in dieses Kamerabild einsortiert wird und da soll es auch ein paar nette Sachen geben vielleicht passiert mal was Schönes vielleicht ist es aber auch blöde Dreingabe. keine Ahnung ich freue mich äh, ich würde mich freuen ich weiß gar nicht ein ganz klassisches Einfach nur so ein Zelda zu spielen und mich an diese fünf oder sonst so viele x Prozent äh, höhere User-Interface-Verbindung freuen, Emotionsverbindung. Aber einen, einen richtigen Krach habe ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass manche Sachen leichter zu spielen sind, wie zum Beispiel dieses gottverdammt süchtig machende 3D-Picross auf dem DS. <lacht> ähm, das kann ich mir ganz spaßig vorstellen, aber ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich ganz also gerade Spiele
3: mit abstrakter Grafik stelle ich mir ganz interessant vor. Also ich glaube wirklich, dass das Spielprinzip abh ab, äh, abhängig ist und, und insofern bin ich auch gespannt und würde, ich habe also jetzt wieder die Meinung, dass ich sage, es hm, wird schwierig für Nintendo, äh, noch ähm, wird es sehr einfach, sondern das hängt wirklich von den Entwicklern ab, ob denen was einfällt. Aber gerade so Denkspieler, die 3D sind, könnten richtig gut aussehen.
1: Ja, und äh, wie gesagt, das neue Teil von Sony, das ja auch noch keinen richtigen finalen Namen hat, äh, NGP oder NPG oder oder wie auch immer ist der Arbeitstitel. Äh, was ich bei dem neuen Sony-Teil ja wirklich lustig finde, ist, sie haben ja so ziemlich alles, nur kein 3D. Aber ansonsten doppelter Touchscreen und Analog Sticks und Knöpfe zusätzlich und äh, was nicht alles an Technologien drin ist. Ähm... Aber ich, ich glaube, da ist es zu früh, um, um irgendwas zusammen zu spekulieren. Äh, Vor allen Dingen zu, zu solchen beliebten Themen wie Erscheinungstermin, Batterie, Laufzeit und Preis. Ja, wobei ich gerade beim Preis, äh, ich glaube, das wird
0: sehr dazu beitragen, wie sich das gute Stück verkauft. Ähm, Sony hat immer schon so eine High-Class-Politik äh, gefahren. Und ich denke, dass ähm, das jetzt schon eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist, dass da der richtige Preis drauf steht, weil äh, sonst sind sie nämlich auch in der Liga von iPad, iPhone und Apple, die wir wirklich gerade in den Handheld-Markt inzwischen komplett mit einrechnen müssen. Also da ähm, ist kein kein Wohl und Wehe mehr. Total. Und es ist so ein bisschen, dass
2: diese iPhone-Nummer ist wie das Koksel, das Crack des Spielemarktes. Wenn ja. man stellt mal in einer Woche 15 Spiele, a ah, 2 Euro ausprobiert hat. Ja. ja. <lacht> nee, Ach, so mehr.
3: Und fühlst du damit danach trotzdem nicht besser?
2: <lacht> nein, genau. nein, genau, genau wie bei Crack.
3: Verdammte Angst. <lacht> genau.
0: Und vor allem ist es alles immer kurzfristig ganz schön bunt. Also ist eigentlich doch eine Droge, oder? Apps sind eine Droge, können wir das mal festhalten.
2: Ich würde sagen, das ist ein Satz, den man nicht verneinen kann,
0: grundsätzlich. Okay. Das bringt mich zu einer Geschichte. Ähm, Smudo, du bist äh, ja ein ganz großer Spieler vor dem Herren und hast auch zu einer Zeit angefangen, wo äh, der C64 eher so ein bisschen das Crack unserer Generation war. Ich
1: Genau, das muss ich noch kurz einwerfen, weil äh, wir lassen hier ja nicht jeden in die spieleveteranenrunde ja Man muss doch ja schon eine, eine gewisse Alterswürde haben und auch eine gewisse Spielerfahrung. Also wenn Also wenn morgen der, der Justin Bieber hier anruft und sagt, ich will bei den Spieleveteranen mitmachen, dann sagt er, ja, dann kommen wir in 20 wir lachen, Jahren wieder. Genau. Ne? Also, nee, ich
2: betrachte es auch als eine ehrenvolle, <lacht> eine ehrenvolle Sache. <lacht> ja, genau, fahren Sie fort, Herr Locker.
0: Ähm, erzähl uns doch mal kurz einfach von deiner spiele -Genese. die würde mich interessieren.
2: Ui, das ist aber eine lange Geschichte. Ich versuche sie ganz kurz zu fassen. Ich glaube, ich war neun. Ich werde jetzt in einigen Wochen 43. Und mein Vater und ich, ich erinnere mich wirklich nur dunkel und bruchstückhaft. Ich habe es auf der Couch auch noch nicht näher analysieren können, aber ich meine, wir haben vor einem Pong-Automaten gestanden an einer Autobahnraststätte. Ähm, und äh, wir haben eine Markt nach der anderen versenkt. Mein alter Herr ist etwas gewesen, was man Organisationsprogrammierer nannte. Wenn äh, Europcar Autos vermietet und eine Datenbank braucht in den 70ern, dann äh, haben sie natürlich nicht Excel oder Windows aufmachen können, weil es das nicht gab. Also musste man sich die Computer bauen lassen und die Software dazu schreiben lassen. Die Software wurde von Organisationsprogrammierern geschrieben in so wahnwitzigen Sprachen wie COBOL zum Beispiel. Und ähm, das hat mein alter Herr gemacht. Und äh, der von hat natürlich also eine Nähe gehabt, auch zu dem spielerischen Umgang mit diesem Medium. Und äh, wir haben also die, das ganze Kleingeld versenkt und auch und dann hat mein Vater sich so ein Ding gekauft und ab fortan angefixt. Dann ging es los mit dem Atari VCS. Später dann äh, den, VC, den ZX 81 auf ein Kilo bei tatsächlich handassemblierte Programme geschrieben. Am ZX Spectrum dann, ich meine Z80 Prozessor ist ja schön, weil er im Prinzip verwandt es mit dem 8088 der PC-Basis.
0: Moment, Moment. Und du, hast, denn? du hast allen Ernstes dort bereits Maschinencode geschrieben auf dem ZX81? Ja, du kannst
2: ja in einem Kilo nichts Gescheites schreiben, ja, um ein bisschen Ach, gezogen, Klicke Klicke zu lernen. Cool, okay. <lacht> okay. Es, gab, es gab auch einen tollen, einen super, ich habe vergessen, war eine ganz, ganz tollen äh, Zeitschrift, wo man das wo das so lernbar war. Und das war auch so eine schöne Bastelung. Ich war, glaube ich, 14 oder so. Da hast du ja Zeit ohne Ende. Was wir jetzt nie mehr <lacht> hören, weil ich in meinem Büro am Kiez bin, ist das Martin's Horn zwischendurch. Mhm. Ähm, äh, ja, also das, so ging es los. Ich habe auf ZX81 Spiele geschrieben, dann gab es diese wahnwitzige Speicherarbeitung mit 16 Kilo, dann der ZX Spectrum, später der VC20, was ein ziemlicher äh, Kracher war, weil dann die 65er Prozessoren losging und im VC64 immer oft eine Mischung aus Basic und Maschinensprache geschrieben. Dort und auch erste Kleinst-Erfolge gefeiert, Amateursachen. In der damaligen Zeitschrift Input64 konnte ich mal einen Adventure-Wettbewerb gewinnen. Ähm, oh eine, eine uh, 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 Ein Rauen durch den Saal, ich glaube, ich war 17 oder so. Und, ähm, und, ja, und ein Text-Grafik-Adventure mit einem, also eigentlich wollte ich nur mal, ich fand Adventure super, bis heute übrigens, bin ich ein großer, habe Telltale in letzter in den letzten Jahren, vom Anfang bis jetzt, in ihrem, oh. zurück in die Zukunft, werdet ich mir ein großer Fan von dieser Company, mal als Beispiel. Also Adventure ist mir immer gut gefallen. Und also fing ich an, aus Jux und Parser zu schreiben. Und dann musste ich mir eine Grafik überlegen. Man konnte ja, da musste ich mir ein paar Programme in Maschinensprache schreiben, dass ich Grafik oben und Text unten habe. Dann ähm, musste ich wollte ich Bilder reinbauen, was sehr schwierig war, weil ich musste sie irgendwie komprimieren, dass sie alle in diesen Speicher passen. Also habe ich auch noch gelernt, wie ich den RAM und dem ROM benutzen kann in den 64er, damit ich das schneller hinkriege. Und dann äh, mir selber natürlich ein Programm machen müssen, mit dem ich überhaupt malen kann, weil es das ja nicht so ohne weiteres gab. Und dann ein Programm schreiben, mit dem ich das so komprimiere. Und dann möglichst flächige Bilder gemacht. habe wirklich 14 kleine Picture unterbringen können und das Ding dann veröffentlicht. Eigentlich sehr linear und spieldesignmäßig eine Katastrophe, aber man konnte sparen. Aber halt, halt,
3: Wo du, du, bist, du bist doch Musiker, du hast doch so damals den SID gar nicht programmiert, keinen Sound gemacht. Nee, das auf dem war C64. Ich, das war ich
2: damals noch nicht und ich bin auch Rap-Musiker. Das, das ist nicht, nicht eine Nähe zum Musik, möchte ich mal sagen, zur tonalen Musik.
3: So, ja, aber der SID war ja schon der erste Chip, der dann auch die etwas musikalischeren Leute aufhören hat lassen. Ja. Davor gab es ja gar nichts.
2: Das stimmt. Und soundmäßig war der 64er auch große, große Klasse. Aber mir war die Programmierung unfassbar kompliziert. Ich habe das auch nicht begriffen, was Hüllkurven sind und der ganze die ganzen audio äh, grund ähm, dinge das habe ich mir einfach nicht drauf geschafft. Nun gut, und das Ding habe ich da mal eingesandt an Input 64, der einzige Laden, den ich kannte, wo um man sowas hinschicken kann, weil kein Mensch konnte das irgendwie abtippen, weil das irgendwie doch ein bisschen kompliziert war mit Basic und Dingen. Und da musst du ja, um das in den Raum zu kriegen, musst du ja den RAM also naja, um das in den RAM zu kriegen, musst du einen ausschalten kannst. Also egal. Nicht. Gute alte Zeit. Ja, die gute alte Zeit, <lacht> wo man kistenweise und Mix und Kartoffelchips draufgegangen sind die ganze Nacht. Ja. Ähm, und dann, äh, das wurde dann ein Jahr später sowas, haben sich dann einen Adventure-Wettbewerb genommen. In einer Stelle muss man mit einem Baseballschläger jemanden umhauen, um zu Geld zu kommen. Also kindische Geschichte, angelehnt an eine Science-Fiction-Kurzgeschichte von Robert Sheck, die Price of Peril heißt. Und ähm,
1: Oh, wenn, okay. wenn, 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 wenn das das bayerische Sozialministerium jetzt noch mitkriegt. <lacht> ah, ja. Frau Schäckli. Schäckli ist ein ganz großer.
2: Äh, absolut. Und, äh, und also kurzum, der, ähm, die Input 64-Leute mussten es nehmen, weil sie kein anderes Adventure eingereicht bekommen hatten, in dem man speichern konnte. Alles musste <lacht> schon speichern. Ja. Und dann kann man äh, auf Datasette speichern oder auf, wahlweise auf, auf Diskette. Und, ähm, und dann musste ich halt die Stelle umschreiben mit dem Baseballschläger. Das Ding war ein Jahr alt. Ich habe mich also wieder reingefummelt in alles, was irgendwie sehr unstrukturiert war natürlich. Und habe dann eine statt einem Baseballschläger einen Briefumschlag mit seltener Briefmarke, die man einem vorbeilaufenden Sammler gibt. Das war dann quasi der <lacht> Höhepunkt. Und seitdem bin ich User und ähm, ein, ein Freund dieses Mediums. Bin auch ein ein, ein Verfechter, das, das ist einfach ein, eine große, durchindustrialisierte ähm, Kunstgeschäft und äh, wie überall in der Kunst sind die Perlen selten, manchmal werden sie große Hits, manchmal sind es nur ganz persönliche Perlen für jemanden, aber ähm, ein ganz, ganz großartiges, tolles Genre und äh, natürlich muss ich nicht erwähnen, dass ich zum Glück solvent genug geworden bin, mir jegliche Spielereien dazu anzuleisten und lediglich die Ressource Zeit ist mein ganz großes Problem.
0: Oh, wie viele Spiele ähm, hast du denn eigentlich noch zu Hause rumstehen aus dieser Zeit oder generell? Die nicht, ich spiel, ach so,
2: gar nicht. Irgendwann mal fliegen die alle, ich glaube irgendwo eine Kiste über die Umzüge sind noch alte Gameboy-Dinger oder so, aber am Ende fliegen sie doch raus oder Also und schmeißt dann
0: alles weg. Okay.
2: Ja, es ist ja auch so, dass in diesem großen, tollen, globalen Internet, und das endet dann meine input 64 price of peril geschichte ist etwas passiert. Ich war äh, im Aussteigerurlaub drei Monate lang auf Martinique in den Antillen, wo ich wirklich nicht viel gemacht habe. Da habe ich schachspiel angefangen zu lernen. Das ist auch Fantastisch. Das Spiel der Spiele. Aber das nur am Rande. Ähm, und dort sandte mir ein Fan eine E-Mail. Und in die E-Mail passte alles rein. Der fertig vorkonfigurierte VC64-Emulator, Plus die Orgi, das Original Image dieser Input 64 Ausgabe. Ich musste nur einmal draufklicken und dann ploppte auf diesem eher etwas eingestaubten Laptop äh, vollkommen unterfordert ein kleines Fensterchen auf und mein Price of Paris-Spiel war da. Und ich meine, diese diese Wehmut ähm, und traurige, aber auch freudige, rührselige Nostalgie, die mir die Tränen in die Augen trieb, konnte ich nicht mal meine Begleitung damals vermitteln. Ähm, das <lacht> Ein ganz also ein unglaubliches Gefühl. Du verstehst das, das nicht. nicht. <lacht> ja, das kannst du nicht. <lacht> die Jahre, die ich da reingesteckt habe, wurden das Gespräch. Und ich wurde auch erwachsen in der Zeit. Ich habe verhandelt mit äh, Input 64. Ich musste das ändern. Das wurde veröffentlicht. Es wurde öffentlich. Es gab sogar eine Nachfolgearbeit. Ich habe schon eine Europameisterschaft. So 1988, Datenverarbeitung schreiben müssen, die für 1028 kompatibel war. Ich musste mir so ein Fenstersystem ausdenken und ein Ausgabesystem, welches 40 wie 80 Zeilen der Breite berücksichtigte. Und lollo so ein Scheiß! Das gab doch mal 1500 Mark, so, sich zu den 3000, die ich für Press of Purple und die viereinhalbtausend Ocken. Ich wusste gar nicht, wohin damit. Also blieben sie <lacht> auf dem Sparbuch, wie sie es von Schwab.
0: <lacht> Damals wurde auch das sogar noch verzinst. Im Gegensatz
1: zu heute. <lacht> ja,
2: zu unglaublichen Zinsen tatsächlich sogar. Ich glaube, siebeneinhalb Prozent oder ähnlich.
1: Das, 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 das hatte ich dann alles gestellt für den Umgang mit der Musikindustrie, oder? Äh,
2: ich weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht> äh, jedenfalls ist das Thema auf der Couch äh, noch nicht vorgekommen. Grundsätzlich, glaube ich, ist es eine sehr glückliche Kindheit. Es hat mir auf jeden Fall so zum Selbstbewusstseinsfindung geführt. Und der, der Bogen mit den Spielen ist nach wie vor ähm, ein ist kaum was da. Ich finde aber, es ist ähm, immer noch sehr schön, weil die ganz großen Hits sind im Prinzip Wiederholungen von vergangenen Hits. Oh. Ganz selten gibt es da mal etwas, ähm, ich bedauerlicherweise da nicht mehr ganz durchspielen kann oder so. Und äh, Spielzeit ist für mich tatsächlich ein Argument geworden. Wenn da steht, ach, leider kann man das spielen. ist nach fünf Stunden schon durch. Oh, das muss ich haben. <lacht> Aber ja. ja.
0: Ja, das ist aber echt auch so. Ich glaube, ja, das, das ist stimmt. überhaupt ein Problem geworden von, von unserer Generation. Spätestens dann, wenn Kinder da sind, wird einfach, wird die Zeit echt wesentlich begrenzter und wenn du in der Branche nicht arbeitest, ist das echt ein Problem. Was sind denn momentan so die Spiele, die dich begeistern, wo du Spaß dran hast? Bist du immer noch an dem, an dem Rennspiel dran?
2: Oh ja, ich bin auch ein großer Racing-Fan ähm, und äh, ich bin zum Motorsport selbst gekommen, als ich glaube 97 Grand Prix Legends erschien, ähm, was mir zeigte, dass das nicht einfach nur Gas geben und hin und her ist, sondern ein ganz filigraner Sport. Also das ist übrigens auch das Schöne an diesem Medium, ist, dass ein, eine gut gemachte Simulation den Namen Simulation verdient, wenn sie einem etwas aus der realen Welt zu vermitteln imstande ist, was man erlernen kann. Ich meine, früher sind Astronauten, haben an holz gelernt, die Procedures, welche Knöpfe sie in welcher Reihenfolge machen. Selbstverständlich ist auf einem normalen Spielecomputer auch eine wirklich sehenswerte, lernfähige Simulation zu sehen. Grand Prix Legends war so eine. Und äh, der Kollege Dave Cameron und seine Mannen, die das Design ersonnen hatten damals, haben ja mit iRacing.com, eine Online-Community, so eine Art World of Warcraft, der Racer, weil ich ein leidenschaftlicher Besucher bin, leider auch viel zu wenig, Und für jeden Dreher, den man auf der Straße macht, weil alles online stattfindet, also auch das alleine trainieren, jeder Dreher, jeder mehr als zwei Räder über die grüne Wiese oder das Krachen in die Leitplanke, alles gibt Incident-Points, Zwischenfallpunkte, Incident-Points, Zwischenfallpunkte und äh, die, äh, wenn man die zu viel hat oder daraus erreicht sich das Handicap und wenn man ein schlechtes Handicap hat, ist man nicht in der Lage aufzusteigen, einen höheren Level zu erreichen und dann andere Bereiche zu bekommen, also krassere Autos zu fahren, oder leistungsfähige Autos. Das ist auch voller amerikanischer Profis aus der Nesca-Szene ebenso, ähm, wie auch hier sehr viel Rennsport und ernsthaft Rennsport begeisterten fahren wie ich es bin. Und, ähm, das ist also unglaublich. Also, und zumal auch die Rennen, weil jeder Schiss hat sein Handicap kaputt zu machen. 20 Autos, alle heiße Köpfe, alle kalte Reifen in die erste Kurve. Und natürlich kracht's immer, wenn man sonst wo spielt, wenn du Grand Tourist oder ähnliches Spielzeug spielst, muss ich betonen. Ähm, dann hast du immer irgendeinen Laboraffen oder Teenager, der dir als allererstes hinten reinfährt. Und ob du ihm Platz lässt oder nicht, egal, das macht ein Wart. Aber da bei iRacing ist es ähnlich wie im echten Leben, wo man Schiss hat um Leib und Leben. Ja, vielleicht, aber vor allem um das Geld, was man kaputt macht. Und einen Ruf, den man sich ruiniert, wenn man am Samstag schon, am Rennwochenende, den Kollegen in die Karre fährt. Ähm, und da fahren sie alle wirklich. Das sind so realistische Rennen. Ich finde, es kommt verglichen zum rechten Rennsport, ist das eine... Ähm, kommt, man kommt dem Sport so nahe wie sonst virtuell, finde ich nicht möglich. Aber es gibt noch andere Sachen, zum Beispiel ausgeflippten Sachen. Ich habe immer noch nicht geschafft. Äh, ähm, Uplink von Inversion, dieser Hacker-Simulator. <lacht> finde ich ein tolles mhm. Spiel. Kürzlich habe ich mich dann getraut, nebenher in, in, im Zug mit Jacket Alliance 2 endlich doch mal durchzuspielen, <lacht> ähm, weil ich es damals nicht geschafft habe. Ein unfassbares, großartiges Spiel. Ja. Ähm, dann, äh, dann gibt es so, so Sachen, die... Also ich finde zum Beispiel, das ist sehr merkwürdig. Das heißt I am Air Traffic Controller. Und ist von Technobrain aus Japan. Die haben eine Serie, wo man in einem Arcade-ähnlichen Setup äh, ein, ein, Flug, ein Controller ist, ein Luftfahrt-Controller, ein Fluglotse. Der Departure, ähm, Approach-Ground und Cruise-Controller ist alles in einem. Und die Air Traffic-Controller-Serie 3, die immer upgraded wird mit einigen Flugplätzen, ist ein großer Spaß, ist sehr nah im echten Leben und gleichzeitig ist es typisch japanerisch. Weil je, und wenn es die größte Simulation ist, jedes japanische Spiel beginnt mit... Start und endet mit Game Over. Das ist nicht irre? Egal was. Und, ähm, und das ist ein wirklich Sucht, Sucht ein total süchtig machendes Spiel. Es auf ist PC und Fre auf Japanisch. Auf PC und auf Japanisch. Aber es gibt eine Freak-Out-Community, die alles übersetzt hat und Flugplan-Editoren hm. und so weiter. Ich habe mir zwar die Mühe gemacht für teuer Geld äh, über eine japanische Einkaufsseite. Danke, danke.org weil ja Amazon, nichts in Japan wird, ins, wird außerhalb von Japan verschickt. Also ja. muss man sagen, Companies werden, also das wisst ihr alles, wenn sie sehen, und für wahnsinnig viel Geld mit drei Kisten gekauft, um dann zu merken, dass man sie alle an übel beleumundeter Ecke im Internet, wo Menschen mit bedenklich dünnen Bein-Torrens verschenken, äh, habe ich es mir dann dort geholt. Äh, ja. Da bin ich ein großer Fan. Es gibt noch ein anderes Simulator von einem echten Controller, London Control heißt der, gibt es auf gleichnamiger Webseite. Und äh, von den zeitgenössischen Sachen ist es dann doch mehr die Konsole. Fallout 2 noch nicht, Massive, äh, Mass, Mass Effect 2 auch noch nicht. Die Monkey Island-Serie von Telltale, die ich jetzt erst entdeckt habe, finde ich ganz großartig. Die bald noch aufs Durchspielen. Und dieses Gottverdammte Rollenspiel auf dem DS hat mich 50 Stunden meines Lebens gekostet.
1: Welches? Ähm, Dragon
2: Quest? Dragon Quest 9, oh mein Oder Gott. Oh, du hast es durch ich, Nein, ich, noch nicht, aber ich stehe vom Endgegner mit meiner Truppe auf Level 44. Es reicht noch nicht ganz. Und jetzt äh, raide ich durch die Dungeons, dass ich dann irgendwie 48 habe und dann endlich. Meine Frau wundert sich schon, warum ich lange auf Toilette bin. Und, ähm, <lacht> und, und dieses äh, Ich habe ich hab, ich hab selten, seit das letzte Mal Final Fantasy 3 auf dem Game Boy sehr, sehr hatten, oder auf dem NES das ähm, entsprechende, selten hat mich ein japanisches Rollenspiel wieder so gefesselt, so ein kleines, winzig-wunziges Süßrollenspiel. Die Übersetzung ist auch irre. Also ich finde, es macht so einen Spaß, es zu lesen. Das, das ist Elf. Die Elfe kommt immer und sagt zum Beispiel solche Sachen wie, ähm, ähm, die sagt nicht, verdammt nochmal, ich hatte eine Riesenangst, sondern verflippt noch eins, ich hatte eine Heidi-Angst. <lacht> so ein Scheiß kann ich mich amüsieren. Ja, so ist, so bin ich da.
3: Nochmal zurück zu, deinem, zu deinen Renn, Rennrunden. Sitzt du da vor vollem Equipment, also Lenkrad, Gaspedale, Schalensitz oder Helm auf dem Kopf? Nee,
2: ähm, nein, Schalensitz nicht, Helm auch nicht, aber tatsächlich habe ich ein professionelles Pedalset, weil ein Pedal ist es tatsächlich, es ist so wie ein gutes Essen, das Salz muss stimmen. Und äh, hier das Pedal ist, ähm, ist von einer Truppe, die ich kenne aus, der, aus dieser Virtual Racing Community, der, der ich eine Zeit lang sehr aktiv war. Wir treffen uns übrigens in zwei Wochen wieder zu einem LAN, zu einem Grand Prix Legends LAN in ähm, Also ja, du fährst nicht
3: mit, ja. mit Off-the-Shelf-Zeug Logitech Thrustmaster, sondern das ist Not alles Kasten.
2: Nee, es das 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 gibt wie heißt dieses Lenkrad, es ist von äh, ich muss mal gucken. ja oh. dieses, dieses Logitech, ich glaube GS20 oder was heißt, ist das beste Lenkrad, wenn man mich fragt. Okay. Das, man muss die richtigen Pedale, die muss man extra nehmen. Ich habe von Virtual Performance Arts Parts etwas, aber das, das gibt es schon gar nicht mehr. Das sind im Prinzip hm. echte, verbaute Gaspleider, weil gerade auf der Bremse lohnt es sich, Millimeterarbeit zu machen. Das hat auch das hat auch äh, dieser äh, Allein-Senner schon mal gesagt. Ich habe lange, äh, ich habe lange, lange falsch ein Auto aber ich habe erst vor kurzem gelernt, wie man noch besser bremst. Ähm, aber dafür fahre ich eigentlich doch zu schlecht im Simulator. Aber egal. Doch, Was fährst du denn für echte Autos? Im, 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 auf der im, Rennstrecke. Auf vormotors.com, also F-O-U-R, wie viel in ja. Englisch geschrieben, ist das mein Rennstall, für den ich seit 2003 fahre. Fahre ich überwiegend äh, bio dieselbefeuerte Aggregate. Wir begannen mit einem New Beetle, ein knapp zwei Liter Diesel, der so runtergestrippt wurde mit Biophase statt Kohlephase auf ungefähr eine Tonne mit 270 PS in der tollsten Ausbaustufe war das leistungsstärkste Auto. Da so waren wir ein bisschen glücklos mit einem neuen Ford Mustang, den wir einfach nicht richtig umbauen konnten auf Diesel, weil es das Auto im echten, als echtes Rennauto nicht gibt. Das heißt, jedes Teil musste selbst ersonnen werden. Ja, okay. Und jetzt haben wir einen Renault Megan, Bedeutlicherweise hat uns unsere Sponsor letztes Jahr, kurz vor der Saison, dann doch abgeschossen. Das war Renault selber. <lacht> Doberweise. Ähm, und so haben wir es dann gerade mal so hinbekommen, zwei, drei Rennen hinzukriegen. Das Auto würde jetzt anfangen, standfest zu werden. Und dieses Jahr wird es Nintendo als Hauptsponsor sein, zusammen mit der Ufer-Union zur Förderung von Öl und Proteinpflanzen. Und wir werden einen Biodiesel-TT vermutlich einsetzen. Alles auf langstreckenpokal.de. Okay.
0: Okay.
2: Am Nürburgring-Nordschleife.
0: Wann sind in drei
2: <lacht> <Levant>. <lacht> <lacht> ja, genau, und die drei, die in den 3D. Wann ich dich
1: ist Sobald großartig.
2: Sobald einer zahlt, das ist ja immer das ist ja. So.
1: Liebe Zuhörer. <lacht> genau. Was, 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 was kostet denn sowas oder, oder ist das ein Betriebsgeheimnis, wenn man dumm fragen darf?
2: Ja, also so ganz genau weiß ich es nicht, weil es mir bisher immer gelungen ist, Kraft von der Prominenz die eine oder andere Sponsorwünsche erfüllen zu können und es auch immer klappt, jemanden zu finden. Aber ich tippe mal auf so eine saison Langstreckenpokal mit einem Auto, was wir noch nicht haben, zwischen hm. 60.000 und 90.000 Euro. Wenn man das hm. außen noch oben drauf rechnet, wird es natürlich schwierig. Das müsste man umlegen über die Saison. So würde ich mal grob tippen.
1: Ah, okay. Ich, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen sammeln auf unserem Flatter-Account. Moment vielleicht noch kurz. Ähm, hat Sind sonst jemand noch spielen? aktuelle Spiel, die ihr gerade spielt? Aber ansonsten ja. gehen wir dann 20 ja. Jahre zurück. Ja, ja. ja. Ich
0: habe nur ein Spiel. Und zwar ist das fürs iPad Surveillance. Kennt ihr? Mhm. Nee. Aha, nein. Surveillance ist ähm
2: immer zu haben.
0: Für ein, äh, und zwar, ihr kennt ähm, das gute alte Sentinel, eines der großartigsten Spielprinzipien überhaupt. Ja, oh oben Gott. dreht sich dieser Sentinel und schaut nach unten und du musst schauen, dass du hinter ihm dich langsam so nach oben schleifst, um ihn zum Schluss zu absorbieren. Das gibt es jetzt momentan für iPhone und iPad und einer sehr schönen Variante. Surveillance kostet, glaube ich, 79 Cent. Fand ich ganz charmant. Mhm. Sonst okay. äh, habe ich dieses Jahr dies nichts gespielt, weil ich hier einen neuen Sampler stehen habe von Elektron, den Octatrack, und da völlig hin und weg bin und eigentlich nur noch Musik mache und eigentlich betone, dass ich ab sofort äh, in Ruhestand gehe und mich nur mit dieser Maschine beschäftigen will.
2: Her herzlichen Glückwunsch. <lacht> Im Ruhestand Musik machen ist auch viel vernünftiger.
0: Das ist, ich, <lacht> genau. Okay.
2: Da fällt mir ein, es gibt auch wirklich ein paar iPad-Empfehlungen, muss ich auch sagen.
0: Oh ja, bitte, äh, schieß
2: los. Ähm, oder filme Ei, ähm, ähm, na. Ach Gott, nee, ich es ja gar nicht da. Ich kann gar nicht sagen, ich kann mir diese ganzen Spielnamen gar nicht merken bei diesem crackartigen Konsum auf diesem Apparat. Äh, deswegen vergessen wir das. Ah ja, kürzlich habe ich übrigens durch Fachliteratur überhaupt erst, und das ist, ich geniere mich, von Minecraft gehört. Was ja wirklich ganz unfassbar sein muss. Das ist einer von euch davon unter Umständen angefixt?
1: Nee, ich, ich lese auch nur drüber, aber das, das klingt mir nach zu viel Arbeit. Ich traue mich da nicht ran.
2: Oh, jetzt fällt mir noch ein toller tolle Sache ein. Als großer Flipper-Fan, der ich war, bin. Und dieses wundervolle Spielgerät wird ja nicht mehr hergestellt. Es gibt auch keinen Outlets mehr für Flipper. Aber es gibt eine vollkommen irre Flipper-Community, die natürlich Flipper äh, virtuell nachbaut. Es gibt zwei populäre Emulatoren. Das ist einmal Virtual Pinball und einmal Future Pinball, wobei Future Pinball die bessere Qualität liefert. Virtual cool. Pinball hat... Von Mame so ein Hintergrundtool, was quasi diese Original-Eproms nachspielt. Das heißt, das ist dann immer sehr authentisch, aber die Dinge da so ein Digital-Ding, aber auf Future Pinball. Leck mich am Arsch. Einfach nur mal so ein HD-Fernseher, quer einen Tisch reingebaut, links und rechts und darauf drauf es ist wie früher.
3: Ja, das sind auch Deutsche, es machen Wolfsoft, die es ja 20 Jahren umbauen, haben genau so ein Ding konstruiert. Das sind drei, drei LCD-Bildschirme, die sie einbauen. Einzeln, bei
2: Koblenz, also bei ne, sind die.
3: Absolut, genau. Also muss man muss gar nicht bis nach England gehen. Habe ich auch gespielt vor ein paar Wochen mal. Ähm, Wahnsinns Gefühl. Also generell war ich skeptisch, weil ich mir gedacht habe, mein Flipper ist ein, auch ein taktiler Reiz. Der muss wummern, den muss man spüren. Also da bin ich schon ziemlich pedantisch bei sowas, aber wenn man da fünf Minuten davor steht, hat man vergessen, dass es ähm, digital ist. Ähm, oh das also ist kein ein, ein wahnsinniges Spielgefühl. Natürlich die Komponenten sind original, ähm, alles original. Darf das doch nicht sagen,
2: weil ich habe auf YouTube diese Videos von denen gesehen. Ich sage ja, dir das da eben bewusst Videos angucken weil und ich weil ich mir ich denke, ich da ist gesehen. ein wahnsinniger,
3: oh Gott. der sich für sowas. Also ich hätte den Platz auch nicht und bin sicherlich auch kein so, so Großer Flipper-Fan, aber ich war überrascht, und das, ist, das war wirklich die große Überraschung, dass es vom Spielgefühl ist identisch mit dem Kneipenflipper. Und das hätte ich nicht vermutet, weil es ja doch ein Unterschied ist zwischen dem Aids. Aber das, das merkst du nicht. Du schaust drauf, du hast an den Händen, und der Flipper bewegt sich natürlich auch, du hast die Originalknöpfe an den Fingern. Und dass das Bild jetzt eben nicht quasi nach oben wächst, wie beim echten Flipper, dass es keine echten Aufbauten sind, das merkst du nicht mehr. Also nach, 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 <lacht> nach fünf Minuten, habe ich gesagt, das ist viel zu lang. Also nach sagen wir mal, 30 Sekunden, 40 Sekunden hast du es vergessen. Und in dem Ding laufen natürlich alle Flipper. Also liegt mit ein Emulator, drin, der ja, auch speziell angepasst ist auf das Gerät, dann schaltest du durch von den 60 er in den 70er Jahren ein bis bisschen neben die 80er, 90er Jahren, die Sachen, die wir gespielt haben. Das Ding
2: Fuß auf Virtual Pinball, diese
3: Apparate. Richtig, exakt, genau. Ist ja. sicherlich auch das Vermarktungsproblem Problem, weil sie natürlich ähm, natürlich das angepasste Gerät gut verkaufen können, aber die Software selbst nicht. Auch das, was du ja von du von redest, genau. ist ja im Grunde alles illegal. Planieren?
2: haben das sehr süß kodiert. Ja, das wird natürlich ohne Software verkauft, aber wir helfen ja, wir müssen, dann ganz gerne bei der Einrichtung.
3: Oder jemand wie du, du hast die Software sowieso schon komplett da, oder die, die Virtual Pinball Community, von der du sprichst, die Leute wissen natürlich, wo es das Zeug gibt. Und die wenn sie nicht, nicht das Problem haben, dass sie dann ein Automat haben ohne, ohne Software. Also. Aber das ist ein, doch ein Problem natürlich für die Vermarktung ähm, für die Wolfsoft-Jungs, weil die haben ein fantastisches Gerät, müssen aber theoretisch eigenes, eigene Flipper dafür schreiben, um das richtig ja. heftig vermarkten zu können. Aber es bleibt wirklich für, für Liebhaber. Man sollte den Platz haben, also entweder einen großen Hobbykeller oder einen Anbau und eine gewisse Flipper Leidenschaft, dann lohnt sich das, wenn man alles spielen kann und es kommt wie in der Kneipe, egal ob du Terminator spielst oder ähm, Jurassic Park Flipper oder ähm, Adam's Family Simpsons. Ich habe also ein paar Sachen durchprobiert, die ich früher viel gespielt habe. Hm, du hast genau das Feeling wieder. Und ist es nicht
2: erstaunlich, dass man sich nach 20 Jahren an so ein Ding setzt und nochmal alle Regeln plötzlich kennt? Genau, wenn man sich nach 50 Jahren an Mame setzt und plötzlich die ganzen Muster von Pac-Man wieder weiß? Man, also es ist wirklich erstaunlich, was das Gehirn in der Lage ist. Ja, ist noch ich, schlimmer, ich,
0: ich kenne noch, kenn noch die ersten Dungeons von Scarabray auswendig. Und könnte <lacht> wahrscheinlich auch noch... Oh, ich kann Schlaf nicht einschlafen, Ich zähle doch scharfe...
2: Nein, nein, ich gehe im Geißel durch die Dungeons von Scarabray.
1: Rechts, rechts, <lacht> links. Rechts, links, genau, vorher. Magic Mouth, Tür. Mhm. <lacht> Und ansonsten macht sich Smudo wahrscheinlich jetzt schon Gedanken, wie er das Wohnzimmer neu einrichtet, damit die neue Hardware reinpasst, oder?
2: Das Büro im Wohnzimmer, da ist jetzt. Ich habe zwei kleine Töchter und eine große, die ich geheiratet habe. Da läuft nichts mit sowas. <lacht> ähm, aber aus diesem ganzen Nostalgie-Ding ist es eh erstaunlich, wo das so alles hingeht. Mir fiel mir auf, als ich Dragons Lair, dieser Laserdisc-automat fürs Telefon, fürs iPhone für 2,50 Euro oh
3: yeah. ja. ja. Das
2: Gerät, was für alles gut ist, nur nicht so sehr fürs Telefonieren. <lacht> das fand ich auch irre, weil da habe ich auch so viel Geld reinversenkt. Mein, ja, ich auch,
3: was. ich auch. Das war gar nicht mehr so schlecht. Also da hat es im Prinzip noch funktioniert. Man konnte keine anderen Spiele damit machen mit der Technologie. Außerdem sind die Automaten sehr kaputt gegangen. Mit Dragon Leer selbst war sehr geschickt gemacht. Was macht Don Bluff eigentlich heute? Dreiche Zeichentrick, denke ich. Der hat gleich, glaube ich, gleich danach wieder mit Zeichentrick weitergemacht. Der hat ja sehr große Zeichentrickfilme gemacht, also fast Disney-Konkurrenz. Man kam ja von Disney, aber The Secret of Nim war ja zu unserer Zeit, so als IT und so ins Kino kam, 1980, gab es das Secret of Nim. Lief sehr erfolgreich auch in Deutschland. Und ich glaube, dass er dann wieder zurückgekehrt ist und danach wieder Zeichentrickfilme gemacht hat. Müsste man in meinem eigenen Buch mal nachschauen. Ein Spielmacher hatte, glaube ich, eine Biografie.
0: Ah, Apropos Buch, Winnie, 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 du hast doch irgendwas wieder in petto, habe ich mal äh, Leuten hören. Eigenes Buch. Ja, das ist
3: jetzt endlich, endlich im Druck, also deshalb werden wir jetzt auch noch nicht drüber reden, aber das Volkscomputerbuch ging in den Druck, wurde in den letzten Wochen heftig Schluss, Schluss redigiert, haben gute Leute geholt, Stefan Freundorfer zum Beispiel, Mustafa Issig, also noch ein paar Bra äh, Profis, die drüber gegangen sind und nach zweijähriger Entwicklungszeit ist das, das ist eigentlich eine Lokalisation von einem kanadischen Buch, aber wir haben es doch, also in jeder Beziehung bearbeitet und auch teilweise eben erweitert, hat sich jetzt über zwei Jahre gezogen und ich bin, bin sehr froh, dass das jetzt ein Druck ist und freue mich drauf, dass es das in der Woche, also wenn, wenn man den Podcast hört, wird es wahrscheinlich schon draußen sein.
1: Uh -huh. Und dann sehe auch... ist wahrscheinlich äh, Thema Commodore, nehme ich mal stark an.
3: Genau, Volkscomputer, sorry, genau. Volkscomputer ist natürlich ein Buch über Commodore. Ähm, <lacht> was, es interessant, Entschuldigung, was es interessant macht. Also es gibt in Deutschland schon ein paar Bücher, gerade in Deutschland gibt es eine große Commodore-Community und ich glaube auch zwei, drei deutschsprachige Bücher schon, die auch ganz anständig sind. Aber was mich an dem Ding faszinierte damals, als ich das in Amerika gesehen habe, ist, dass der Autor die ganzen Entwickler ähm, interviewt hat, mit denen gesprochen hat. Also die, nicht nur die Computerentwickler selber, sondern auch die Chipentwickler. entwickler sind Leute wie Chuck Peddle zum Beispiel, der den 6502 652 MOS-Chip entwickelt hat, der auch im Atari VCS ist, im Apple II. Dann natürlich die Leute, die die Amigas gebaut haben, J. Miner, Asim. Karl, ähm, den, den Sid-Erfinder Rob Janis, glaube ich. Also unterscheidet sich insofern von anderen Commodore-Büchern, dass es einfach nicht nur eine Nacherzählung von dem Fan ist oder von mir ist auch von dem Journalisten ist, sondern dass die Macher selbst zu Wort kommen. Und das ist sehr interessant und teilweise saulustig, ähm, wie die in den 60er Jahren angefangen haben, in den 70er, und 80er Jahren quasi die PC-Industrie aufgebaut haben. Als Bill Gates quasi noch ein Kind war, Steve Jobs, ist, waren alles Leute, mit denen sie natürlich am Anfang gedealt haben, zusammengearbeitet haben, mit denen sie konkurriert haben. Und als ich das gesehen habe in Amerika, das war mir klar, das ist eigentlich das ultimative Commodore-Buch. Nicht jemand wie... Wird. also wir haben die Ahnung von dem Thema und hatten auch die, natürlich die Kontakte, aber es ist ja doch ein bisschen was anderes, wenn wir einfach das quasi die Geschichte analysiert hätten, als wenn wir mit den ganzen Leuten uns an den Tisch gesetzt hätten und das hat eben der Brian Beckner, der amerikanische kanadische Autor gemacht und es sind 20, 30 Leute, von denen ich teilweise auch im Internet bis heute kein O-Ton gehört oder gesehen habe und das Ding wollten wir einfach deshalb in Deutschland machen. Ein paar Sachen gefehlt, die haben wir dazu gemacht, ich hatte keine Farbfotografie in Amerika, das Buch zum Beispiel, das haben wir dann nachgeschossen mit letzten zwei Jahren, aber die Aussagen, also ton Aussagen von den von den Ingenieuren selber, das macht es wahnsinnig spannend.
1: Und äh, Smudu, wie viele äh, Kartons mit diesem schönen Buch willst du vorbestellen? Also, also als Geschenk immer gut ne, für die, für die Bandkollegen Band und Familie. <lacht> das Könnt ihr nach dem Podcast doch
2: also zwei. Der, der, der Kollege von Pfarrer, der Herr Y. ist auch so. Wir können damit
1: auch was anfangen. Ihr seid doch Viersmude, oder nicht? <lacht> Die Fantastischen Zwei wäre jetzt was ganz Neues, aber... <lacht> <lacht>
2: also von uns vielen ist er, Thomas und ich sind die beiden Daddler. Thomas auch ein Neo-Konsolendadler. Und der, der Andy ist ein, ein auch eher von Hardware-Seitig interessierter Computerfreak. Der beschäftigt sich sehr auch mit dem, mit richtig mit ganz, mit ganz altem Archivmaterial von Rechnern aus den 60ern, 70ern, die ersten großen Workstations, der schickt mir immer die abgefucktesten Bilder von ganzen Häusern,
3: die voller Spulen stehen. Da kommt man doch gar nicht drauf spielen auf den Dingen.
2: Das Irre ist natürlich, weil der Mensch ist ja, Spielen ist eine ja. ganz natürliche Sache. Selbstverständlich. Ja. In den hinterletzten Großrechneranlagen gab es immer irgendeinen, der daraus irgendein Spiel gemacht hatte. Ganz egal was. Wir kennen das ja alles. Hier auf eurer Seite ist doch auch ein Oszilloskop-Spaß drauf, als um das zu illustrieren.
3: Ja gut, gut so, so beginnt natürlich auch das Volkscomputerbuch quasi wirklich mit, mit den urältesten Spielereien auf, auf Raum raumfüllenden Maschinen. Genau, aber das war ein bisschen fast vor unserer Zeit. Ich glaube, das ist so richtig ja, miterlebt, dass ja keiner von uns, uns vieren. Bei mir war es ja auch Pet und Pong, Commodore Pack und, äh, und der Pong-Automat, die ersten Sachen, die ich mit 7 oder oh 8 gesehen habe. Das war stand bei drin. uns im Gymnasium natürlich rum. Stinkt langweilig. Genau. Wurde das erste geschrieben? Es gab gute dafür.
2: Na, die Spieler haben mir ja selbst geschrieben, alle, weil es sie nicht gab. So wie sind wir auf das Tal gewesen. Ich konnte, ach, da fällt mir einen ich noch mal kurz mit so einer alten Geschichte kommen, auf dem Bett in der <lacht> Schule hatten, wir waren ja auch so 16 oder 15 und wir schon geschildert hatten, ein großer Fan des, des Programmierens und irgendwann habe ich also ein Spiel, hieß Caterpillar Pack und nichts weiter ist das als einfach eine Schlange, die immer länger wird und die spezielle Sterne aufessen muss, aber sie kommen auf andere Blöcke, dann geht sie kaputt und das hatte ich, weil wir konnten nicht speichern, die Datasette war irgendwie hin und ähm, ich habe es dann geschafft, dass ich in einer großen Pause da rein bin, das Ding hab reingeschrieben habe, aus dem Kopf, nein, aus dem Kopf reingeschrieben habe. Also immer, immer wieder geschrieben habe und dann war es den ganzen Tag drin, das wurde nie ausgeschaltet. Und wir sind am nachmittags gekommen, haben das gespielt mit einer eigenen Highscore-Liste, haben dann die Top 3 auf dem Papier übertragen und dann irgendwann war der Strom aus, dann weil Feierabend war, nächste Woche wieder reingeschrieben in 20 Minuten. Das ist unglaublich, wie kann man also daran merkt, das illustriert auch, wie viel Zeit Schüler haben.
3: Ja, und ja. wie wenig die Zeit vergeht, weil das, das erste Handyspiel, ich glaube, man habe ich das gesehen, 95, 96, also fast 20 Jahre nach deinem Erlebnis auf dem Pad, war dann ja auch. Ja. Absolut, auf Nokia war das allererste ein eingebautes Snakes, richtig. Und Snakes ist doch das, was du gerade noch beschrieben hast auf Pad, oder?
2: Genau, und, und das habe ich einfach aus einem basic lernbuch was äh, ist das eine der ersten Praxisanwendungen, was wir dann mit unseren eigenen Regeln ein bisschen verfeinert haben. Ja,
1: ja, jetzt sind wir schon mittendrin bei, bei, bei Pet und Pong und dann ist es jetzt noch ein relativ kleiner Schritt zu äh, dem Blick in eine 20 Jahre alte Zeitschrift. Vorher nochmal die Frage in die Runde, hat sonst noch jemand was Neues zu pitchen nach Volkscomputer? Es ist jetzt ja fast wie bei Wetten, das auf der Couch jeder darf ja, sagen... Eklig.
3: Aber ich würde wirklich interessieren, äh, <lacht> Smudo, was machst du denn musikalisch? Weil da bin ich gar nicht auf dem Laufenden. Hip-Hop läuft ja eigentlich immer noch ganz gut, kommen ja auch interessante Sachen, gerade im deutschsprachigen Raum. Seid ihr da noch richtig aktiv?
2: Also wir sind ja eine eine Band, die von der Positionierung gar nicht mehr so richtig im Rap ist, sondern doch, ich würde sagen, stark breiten Pop mit Hip-Hop-Wurzeln. Und ja. wir haben im letzten Jahr unser Album für dich immer noch Fantasie herausgebracht und haben ein paar Highlights gehabt, unter anderem das erste 3D-Übertragene in 100 Kinos, knapp und 93 Kinos übertragene Live-Konzert gehabt in 3D. Das war ein Highlight. Wir haben 2029-jähriges Jubiläum gefeiert mit einem 70-köpfigen Orchester. Und äh, haben im letzten Dezember, also jetzt kürzlich, unsere Tour abgeschlossen. Für dich immer noch Fantasietour, die wir auf einer Rundbühne haben stattfinden lassen. Ähm, was relativ sensationell. Für uns war auch buchhalterisch übrigens eine kleine Leistung. Solche Leute wie, keine Ahnung, hier Justin Timberlake ist auch mit Rundbühne unterwegs gewesen. Der kann seine Bühne über die ganze Welt abschreiben. Wir haben das in 16 Konzerten geschafft. Hoffe ich. Weiß noch nicht. Es Aber die war weiß. sehr erfolgreich.
4: Aber ist das halt ja <lacht>
2: Die war sehr erfolgreich und sie wird wahrscheinlich im Dezember, sie wird sehr bestimmt im Dezember nochmal wiederholt. Dieses Jahr 2011 haben wir eine kreative Pause, die ich benutze, hoffentlich, um all die DVDs anzugucken, die Bücher zu lesen, die Spiel zu spielen, die Liegen... Zu, mal. zu spielen,
3: mit deiner Familie zu reden. Ja.
2: <lacht> Tatsächlich wird das ein sehr familienreiches sein. Meine Frau hat schon den zweiten Urlaub. Den ich, gerade komme ich aus einem der nächste schon wieder ähm, geplant.
1: Urlaubstress. Ach, ja. das ist auch
2: wenn sich die Kinder nicht die Kinder, die das Kinn aufplatzen lassen und Blut überströmt neben dem Pool liegen, dann das sind die Tage, wo man sagt, ah, naja, aber sonst war Aus super.
0: Ausgerutscht, oder?
2: Ja, ausgerutscht, Wie rumgetanzt, ah, ich glaube, äh, Schatz, zieh doch mal die Schuhe an. Passt, ähm, <lacht> hm, naja. <lacht> das ist die, Scheiße. Das ist das, was man als Elternteil weiß, das kommt. Das nächste ist, sie wird eingeladen von einem Typen und der holt sie ab, ab und das bis dahin haben wir jetzt noch viel Zeit.
3: Genau. Ja, deine, deine deine du weißt,
2: dreieinhalb. Achso,
0: okay.
2: Und die, die anderen wird's Aber das Schlimme ja.
0: ist, du weißt genau, wie der Typ aussehen wird, der deine <lacht> Tochter dann abholt.
2: Wenn der so aussieht wie ich mit 13, 14, dann nicht auch Richtig. Oh, weia. Richtig. Hölle,
1: hölle. Hölle. Sollten wir ja, sollte los, man nicht eine Zigarre. <lacht> Du sollten einen eigenen Spin-off-Podcast machen, die, die, die besorgten Väter äh, unter sich.
2: Es ist übrigens sehr schön, äh, wie ich sehe, wie meine Tochter, die schon sehr früh das iPhone bedienen konnte, <lacht> erstmal zu sehen, wie dieses Gerät intuitiv dieses wundervolle Gerät ist und sie wird natürlich dann als Erwachsene irgendwie da vorsitzen und staunend den Kopf schütteln, dass man mit sowas was anfangen konnte, weil das ein Dampfradio aus Urzeiten ist, aus ihrer Perspektive. Und dass, als sie dann vom Fernseher war, hat sie mit der Hand an der unteren Bildschirmhüfte weg, weil sie das weghaben wollte. So wie die Fotos, so gewischt auf dem Fernseher und dachte ich, yeah baby, that's the spirit. So müssten diese verdammten Geräte nämlich funktionieren. Und ja. ähm, das ist wirklich, wirklich verblüffend. Ich habe auch einen kleinen Ordner, den sie jetzt mittlerweile natürlich mit dreieinhalb klar anwählen kann. Es gibt super Spiele für dieses Gerät, die die Kinder überhaupt nicht blöd machen. Ähm, ja, also Ich denke, wenn sie dann fünf wird oder sowas, dann wird es vielleicht suchtartig. Und, und auch die ganz kleine, die jetzt eins wird, es ist also es ist wirklich... Ich spiele auch
3: schon smudo, das kann, ähm, Nein, also die, ich warte zur Vorsicht. <lacht> und,
2: äh, natürlich interessieren, interessieren die Spiele. Sie hat auch schon am Simulator gesessen, finde es immer toll. Sie finde es schön, wenn, Auto, wenn Papa Auto fährt, hat sie gesagt. <lacht> Naja, also das nur... Aber ja, wenn irgendwas bei
3: mir nicht läuft, das also mittlerweile rufe ich auch, auch meine Tochter aus dem Kinderzimmer, also wenn sie irgendwas anschließen soll. Vor zehn Jahren habe ich das noch gemacht, aber gerade so mit Kabeln und so weiter, da kennt die sich wenig besser aus und auch mit <lacht> drahtlosen Verbindungen. Also ich schätze mal, deine werden es so früher drauf haben, wurde, wenn die jetzt schon mit 1 und 3 anfangen zu spielen. Ich schätze mit 6 oder 7, kannst du die wirklich dann rumscheuchen, wenn irgendwas nicht funktioniert? Ich freue mich schon, was IT. werden die
2: ersten Mechanismen sein, die meine Kinder schneller auf, aufgeschaufelt kriegen
3: als ich? Ich schätze, aus der Ecke kommen die, ja.
1: So, und bevor wir jetzt zusehends grübeln kommen, blättern wir doch in einer Powerplay von vor 20 Jahren. Da fühlen wir uns gleich wieder viel jünger. Äh, und wir konnten uns jetzt nicht genau entscheiden. Äh, die Aufnahme des Podcasts ist hier mitten im Februar. Also gucken wir in die 2,91 oder schon in die 1,93. Äh, beide Ausgaben 3, 91 sind... meinst du? 3,
0: 3, 3 okay. Ja.
1: Also die 3 hat gewonnen. Jedenfalls beide Ausgaben kann man auf kultpower.de einsehen. Immer schön zum Nachblättern. Und äh, jetzt, jetzt haben wir zwei Herren schon äh, beide 3,91 ge geschrien. Was äh, hat euch denn dazu bewogen, diese Ausgabe zu wählen? Also ich
0: kann nur sagen, meine, ähm, meine Lieblingsgeschichte ist definitiv der Comic, der Redaktionscomic. Und zwar ist das ab Seite, jetzt muss ich die Seite hier nochmal suchen, Moment.
1: Solange der Anatol sucht, also ich
3: weiß also, die Frage wäre für Anatol ja. aus Anatole anderen leicht beantwortet. Warum möchte er die Ausgabe? Das ist das einzige Heft, wo du auf dem Titel bist, Anatol.
0: Ich bin auf dem Titel? Nein.
3: Ja, doch.
0: Ich du bist also auf dem Titel. Ja, ja mit der Schweinenase.
3: Nein, du, du wirst gelesen von, von zwei, von, der von den beiden.
0: <lacht> genau, ich glaube, so, das wird ja, das einzige, einzige
3: Powerplay-Ausgabe sein, wo der Anatol auf dem Titel ist. Stimmt,
0: wer hat das? Haben das wir nicht aufgepasst? Wer hat das
1: reinmontiert? Das erfährst ja. du jetzt erst. Haben wir die, die, die äh, War das nicht eine spezielle Artwork, die, die extra für uns gemacht wurde? Absolut, absolut, ja. 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 ja, ja. Das, das heißt, das, 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 das haben die Jungs bei, bei Sierra, die Space ja. Quest-Leute, ne? Die haben das doch für uns gemacht. Richtig. Genau.
2: Ihr habt, ihr habt die Macher von Space Quest persönlich gekannt. <lacht> ja. Ich sieh zu euch jetzt ab sofort nur noch.
1: <lacht> das, 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 das war doch Anatol, der, der den Draht hatte mit den Jungs, ne? Natürlich, das deshalb das ist er ja auch im Titel. Ja! <lacht> also
0: Jan. Ne, nicht. Nicht. Ah, Herr Langer sagt übrigens, jetzt hätte er Zeit, wolle man reinlasse? noch reinlassen. Nee, dann lass ja. uns doch
2: die Powerplay mit ihm zusammen besprechen. Er hat bestimmt ein paar lustige Anekdoten dazu. Obwohl, nie, da war, war er nicht dabei. Ja, da war noch in den, Aber in den, ich, ja, stimmt, ja.
3: Alles. Wudo checkt es. Hallo, 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 hört ihr mich?
2: Oh. oh, Herr Langer, schönen guten Abend.
4: Guten Abend. Äh, sorry, ja, ich äh, habe meinen
1: Hauptaffe grau gefärbt, aber manchmal. Ähm, auf auf jeden halt, Fall hat sich jetzt die Anzahl der Schwaben im Podcast verdoppelt, oder? Ja, ja wir fehlt mir.
3: herzlich willkommen.
1: <lacht> ich kann gar nicht mehr schwäbeln. Das habe ich nie gekonnt und kann es
4: jetzt nicht mehr. Ich habe eher so die SCH-Laute überall drin, so wie ich die mitwirken. du kriegst hier im
3: Aquarium. Ähm.
4: Ja, das, heißt nur, das ist schön, ja. das trifft meinen Gemütszustand gerade. Ähm, Was ist denn passiert? Ich, jetzt, jetzt sprich ich, dich ich aus. Klicke mal auf, ich klicke mal auf automatische Soundeinstellungen. Sag mir mal, ob es besser wird. Besser okay. oder schlechter? Unverändert. Rede. Ja, okay. 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 Unverändert. Uh, ja, okay. Also, ich bin jetzt da. <lacht> Wollen
1: rauslasse. wir rauslassen. Wir haben, wir haben gerade jetzt angefangen, in der PowerP391 zu blättern. Hast du den Link? Okay. Ähm, nee, aber der ist sicherlich irgendwo im... Äh, ja, also ich kann noch mal rein, reinpasten und... Äh, Zwischendurch
2: kann ich euch erzählen, was Don Bluff heute, heute noch macht. Der hat nämlich im Jahr 2000 nach dem Simpsons-Film den letzten Real-Animationsfilm mitgemacht, der, äh, jetzt finde ich es gerade nicht mehr, vergessen wie er heißt, und, hat's, und macht seitdem in verschiedenen kleinen Filmen hat für die Scissors 2004 einen Teil eines Musikvideos mit animiert, macht verschiedene Kurzgeschichten. ist alt, der ist 39 oder 37 geboren. Auf Wikipedia ist ein, ein, ja, ein wenig schmeichelhaftes Bild okay. zu sehen.
0: Okay, gut,
3: danke.
2: Wo er aussieht wie jemand, der nicht mehr lebt und schon lang, und lange, lange, lange nichts mehr gegessen hat. Ähm <lacht> <lacht> und glaube ich, Bingo spielt. So sieht es aus, als würde er Bingo spielen. No higher resolution available. Naja, auf jeden Fall das ist, ist er noch nicht gut.
0: gut. Er, er lebt aber noch immerhin. Ja, und, und bis, bis zum Jahr
2: 2000 für jemanden, der mit 7, 30, der 37 geboren ist und sowas, der im Jahr 2000 dann noch in einem Film mitgemacht hat, also auch noch, kann man sagen, ist noch im Geschäft.
1: Ja, cool.
2: Oder war bis vor zehn Jahren noch im Geschäft. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ich wusste cool. nicht, dass er so alt ist.
1: Wow. Noch älter als wir. Okay, also wir haben, wir haben äh, einer von uns ist auf dem Titel und wir haben den Redaktionscomic auf, ab Seite 30. Den habe ich jetzt selber auch mit großer Freude zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder gelesen, ähm, äh, hab dabei noch äh, eins, zwei äh, Rechtschreibfehler im Text entdeckt, aber, ja. aber aber so von der von der ganzen Umsetzung her und auch stilistisch, die diese diese Mischung aus ähm, äh, Fotos, die da vom Rolf Beuke. Ähm, unserem damaligen Layouter und natürlich Starkiller Comic-Zeichner, die vom Rolf Beuke, schön groß übrigens, ähm, in, in liebevoller Handarbeit ähm, aufgemotzt äh, worden sind und äh, doch einige historische Fotos, also so, ich, ich konnte mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, wie das da so war und wie die Büromöbel aussahen und, <lacht> und die World of Music, Plastiktüte auf dem Boden. Und äh, ja, damals gab es Markt und Technik noch in der Form. Ähm, und äh, ja, es sind aber ganz lustige Sachen dabei. Vor allen Dingen die die Michael Hengst spielt eine Rollenspielsequenz, wo ihn nichts erschüttern kann und, und auch die, die Wertungskonferenz ist äh, Sehr. ganz betroffen. Und ja, ja, also wirklich, da sieht man ähm, diverse Leute an einem Tisch sitzen und Winnie ist ja auch schon dabei, ne, und so, also es ist äh, durchaus historisch äh, interessant, ab Seite 30.
2: Also wir waren gerade auch bei der Frage, dass ihr die Leute von Space Quest höchstpersönlich kennenlernt, gekanntet. Das, das, das ist ist, äh, für mich, aus meiner Perspektive ist das so interessant, da rumzublättern, weil da auch noch sehr viel Amiga drin das ist, etwas, was spielerisch an mir doch vorbeigegangen ist, merkwürdigerweise. Mein Bruder hat, ja, der gesagt, hat mich gekauft. fast
3: rausgehauen aus dem Spielen, weil wirklich wahnsinnig viel erschienen, aber we ganz wenig ähm, starke Software. Also man, gut, es gab natürlich Lemmings und Populus und solche Sachen. Aber man hätte damals schon Japanisch spielen müssen. Bloß, ich denke, wir alle haben so Sachen wie Mega Drive, ja, Super Nintendo kam sowieso erst 1990, dann glaube ich Ende 1990 in Japan. Und auch das Megadrive hatte ich Ende der 80er Jahre noch nicht, als es erschienen ist. Und Amiga war also eher abschreckend, finde ich, zu der Zeit. Wobei er noch lange lebt hat. Also danach kam durch die, die Siedler war, glaube ich, eine Amiga entwickelt. Siedler, kann das sein? Ja, es
2: gab ein paar Sachen, gerade gerade Populus. Dann gab es auch hier, sind Buck Rogers, die AD&D-Reihe, die, AD die Fantasy-Dienste. Ja, aber die, die gab es für alles.
3: Ja? Ich dachte, die gab es für alles, für PC auch
2: und so. Na gut, PC war da noch sehr außer Reichweite, aus meiner Sicht. Deswegen ist mir das so vollkommen unbekannt. Auch süß, mit selbstgezeichneten äh, Mystic-Wood-Walks. Äh, äh, das Gott, wie niedlich
1: Oh, Aber ich, ich, ich gucke mal gerade den Testteil von der 3.91 an. Der war ja gar nicht so doll. Also da war jetzt nicht die Superspiele dabei. Allerdings hier für die Adventure-Fans uh, Spellcasting 101. Steve Maretskis uh, erstes Adventure, das er für Legend Entertainment gemacht hat. Das war ja die Lauter neue Form von, ja. von, von Bob Bates, uh, die, die ex-Infocom-Leute. Seite 42 Spellcasting 101.
2: Und dann natürlich Wing Commander 2 in der, in der Vorschau. Faszinierend. Das war legendär. Ich erinnere mich noch, dass ich Spring Commander 1 auf dem 286er Prozessor ohne Sound gespielt hatte und es war ja. fast Unfassbar. Es waren so fünf Frames oder sowas. Ich hatte überhaupt noch nie dieses Gefühl gehabt, dass ein 3D-Spiel irgendwie auch rasant sein sollte. Sondern ich fand es vollkommen in Ordnung, dass ich, ich auch, auf den ja, klar. Knopf drücke und dann macht's und dann kommt ein Schuss raus, dann macht's er erwischt worden ist, und und dann kommt mein nächster Schuss, nächste Schuss raus. Und ich hatte mir die Bilder von, dem, von, den, von den Raumschiffen, die er ja als Blaupause packen an die Wand gemacht und fühlte mich auch schon wie so ein Kadett in seiner Unterkunft. Also es war wirklich irre. Und dann kam irgendwann mal tatsächlich, hat der alte Herr dann den größten Rechner gekauft und dann kam Wing Commander 2. Und dann, dann waren alle... Dann also braucht er noch einen neuen
3: Rechner, Rechner wahrscheinlich. Ja, da hatte und dann, er dann schon war er gleich wieder alt, oder?
1: Ja, dann, ja, dann, dann war mal klar, wie, äh,
2: Dann war klar, wie schnell das plötzlich ging. Und dann haben wir Wing Commander 1 nochmal durchgespielt und dann war es schön, war gleich nochmal durchgespielt.
1: Kann man, äh, kann, kann, man, kann man daraus schließen, dass äh, damals die, äh, die Synchronisationsarbeit, die du gemacht hast, für welches Spiel? Green Commander Privateer?
2: Ja die ist ja überhaupt gar nicht ernst zu nehmen, eine Synchronisationsarbeit. Die ist nichts weiter als eine Fortführung. Das Schöne an meinem prominenten Dasein ist ja, ich äußere oft genug in der Öffentlichkeit, was ich interessant finde und irgendeiner lädt mich dazu ein. <lacht> ähm, weil das gelesen hat und so ähnlich hey, war das da auch. Ich wurde von einem wirklich liebgewonnenen Kollegen bei Elektronik Arzt, damals, ich habe vergessen, wie der hieß, der ist so verrückt geworden auf Ultima Online, der dann später in London für die Firma arbeitete und sich gemeldet hatte: Ich heirate in einer Stunde auf Ultima Online. Eine Frau, die ich nicht kenne. Und das war dann, so ein Ereignis, was sogar in den Zeitschriften war, weil irgendwelche 150 Leute online eine Hochzeit gewohnt hatten. Wollen. Also, jedenfalls, der hatte mich, Udet. Udet oh, war das. Udet oh, Schaffert, oh, okay. eine legendäre Figur aus dieser Zeit gewesen sein, der meinte, hey, du bist auch ein Zocker, hab ich schon gemerkt, hast nicht mal Bock, ich hätte, er hätte eine Rolle für mich im Wing Commander, äh, hab ich vergessen. Drei? Nee, kann nicht sein, das habe ich ja gesehen. Das ist vier dann, oder sechs? Ich habe vergessen, welchen Nummer und... <lacht> Ich müsste einfach nur in das Flugzeug steigen und los und nichts. Oder ich bin reingestiegen, ich wusste nicht wo das hinfliegt. Ich wusste, es geht an die Westküste. Und dann landete das Flugzeug in Burbank und ich wusste nicht, wo ist denn Burbank? Noch nie gehört, dass es bei Los Angeles ist, dass sie einen eigenen Flughafen haben. Da bin ich in ein Hotel gegangen, habe übernachtet, bin am nächsten Morgen auf Z. Da habe ich dann den äh, Biff kennengelernt von Zurück in die Zukunft 2, dessen realen Namen ich nicht kenne, der auch den Blitzbold bei Wing Commander gespielt hat. Der im Übrigen ein total affiger Typ ist. Und einen ganzen Haufen Statisten, die alle mit mir in dieser Casino-Bar saßen im Winkel der Kulisse, in der ich vollkommen ehrfürchtig war. Und ich habe sie alle erkannt. Du bist Devereaux. Oh mein Gott, du bist Tiger und ich kannte sie alle. Und dann war es, wer, keine Ahnung, ich habe das Spiel noch nie gesehen. Na und dann saß ich habe so einen Space-Poker gespielt. Für, für 15 Sekunden bin ich zu sehen.
3: Aber das Ach, du bist so zu sehen, nicht, nicht zu hören, ja. weil das Synchro nee, dachte genau. ich, das wäre. Ah, ja, cool, und, dann,
2: cool. und, dann, und dann bin ich nach Hause geflogen. Dann wurde ich noch in ein Hamburger Studio eingeladen und habe einen Piloten gesprochen, der hat total beschissen klingt, dass auch keinem aufgefallen ist weiter. Ähnlich bin ich zu Tom Raider 2, dem Bösewicht, gekommen, was auch nicht richtig ernstzunehmend ist. Also synchromäßig. Und das war's dann, glaube ich. Ja,
1: genau. Aber das, 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 das war dann nicht so ein, so ein Jugendtraum, der, der in Erfüllung gegangen ist, wenn du ja, so großer Linken,
2: Genau, wo man sich dann, ähm, wenn, das, wenn ähm, keine Ahnung, die Licht, das Licht am Ende des Tunnels erscheint, wo man sagt, da jetzt doch ja sagen sollen. Und zum Glück war ich da gewesen. Ich bin in der, in dem Nur Mark Hamill habe ich nicht getroffen, aber das ist verkraftbar.
1: <lacht> Beim nächsten Mal. <lacht> ja, den habe ich dafür
4: getroffen, im Aufzug tatsächlich, äh, als ich, glaube ich, Was? für meinen ersten PC-Player-USA-Aufenthalt zu Richard Garriots Ranch geschickt wurde, weil der da irgendwie so ein Halloween-Dingens gemacht hat. Und dann hat man wirklich, weil die ja damals auch schon immer den eingesetzt haben für Wing Commander 3 war das, glaube ich, oder war es schon 4 auch mit dem echten Namen Genau, dann hatten die halt auch die ganzen äh, Schauspieler da versammelt. Auch den John Rhys-Davies, der in Shogun und diesen fetten Rodriguez spielt und den Zerg da in Herr der Ringe. Und die das hat man dann so getroffen Und irgendwie sehen die aus nächster Nähe, wenn sie dann gerade aus der Ufer kommen, auch nicht mal so doch
0: Das
4: ist ja mehr auch eine Halloween party, party.
0: Der, äh. der, der Mark Hamel, der Stefan Lunudes, hat mich damals ohne irgendeine Vorbereitung gesagt, oh du, ich habe da jemand, der ist ganz interessant, schau doch mal da rein. Ähm, du hast doch noch zehn Minuten Zeit für ein Interview. Drückte mich dann in die Tür und ich stand vor Mark Hemmel. Oh mein äh, äh,
2: Gott. Typische elektronikarzt komplett ohne genau. Vorbereitung. Steig da genau. mal rein, geh mal da rein, steig ins Flugzeug.
0: Genau, die Macht, <lacht> die Macht möge mit dir sein. Aber was redest du mit dem Mann? Das fand ich echt relativ schwierig, weil ähm, der Gute hat ja... Ähm, wirklich eine, eine Weltrolle und eine ganze Generation geprägt und dann ist es von das schwer wieder da anzuschließen ja. und ihm dann ja. ähm, irgend, irgendwas dann so rumzumauscheln und eben nicht aus Du musst du über Krieg zu mit ihm reden also, Du musst ein bisschen drüber reden, aber du musst natürlich auch, äh, musst ihm auch die Chance geben finde ich, zu erzählen, was, äh, was momentan bei ihm los ist, nur da war irgendwie nicht so viel, also es war ja, eben. eine
1: hochnotpeinliche Angelegenheit
4: Ja,
0: dass ja das auch als Camel Therape
1: das, 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 das ist so ähnlich, als würden wir jetzt mit Zwudu mit eine Stunde lang nur über die tiefere Bedeutung vom von DIDA-Text reden wollen nichts anderes. Genau, weil in den
2: letzten 20 Jahren nichts passiert ist. Nichts <passiert. lacht> genau. <lacht> genau. genau. Wobei Mark Hammer ja, das war, ich fand, das war für das Spiel, war das ein Volltreffer.
3: Ach, glaube, ja, Volltreffer. Ist ja, ja, ja ist
4: so abgeheift wird, aber immer noch so leicht heldenmäßig, also hat gut.
2: Das war noch, es, war, es war noch so diese, diese Sekunde vorm Trash.
3: Also ich naja, tra Moment mal, ich glaube, in dem, in, dem, in dem Wing Commander wurde auch schon eine Pornodarstellerin gecastet. Habe ich jetzt so. wieder vergessen, wie sie heißt. Für, für, für Angel, Angel
2: Robe würde ich nichts anderes äh, mir erhoffen. <lacht>
1: <lacht> ähm, apropos e Pornodarstellerin... E wenn man halt heutzutage
4: sich Command sich Command 4 anschaut oder wie heißt es noch? Ja, 4. Und auf welchem wirklich äh, armen Niveau da die Echt-Videosequenzen äh, angekommen sind, dann muss ich sagen, so im Nachhinein war Wing Commander 3 und 4 echt noch ganz großes Kino. Also das ja. kann man vielleicht auch erst so im Nachhinein richtig schätzen.
2: Also Ringkommander 3 wurde ja in einer Filmrolle verkauft, also, also oder ich habe es mir bestellt als Limited Edition, so eine richtig große Blechbox, wo dann so eine dicke 60mm Filmrolle drin wäre eigentlich, also 35cm im Durchmesser und äh, da waren dann so ein paar Devotionalien drin, ich weiß gar nicht mehr was äh, und natürlich diese vielen, vielen, vielen CDs. Ja, was, was ich finde, was ein das, das auch war, also das Ding zu installieren, was für ein Ab das war. am endlich konnte man die Videos sehen. Oh
3: mein Aber was da sehr gut aufging, ist, dass das, glaube ich, alles noch in virtuellen, also Computer gezeichneten Kulissen war. Und den, im nächsten Teil, der nächste Teil bestand, glaube ich, nur aus echten Filmszenen. Und ich glaube, der dritte Teil war der, wo echte Schauspieler vor, also Pixelkulissen agiert haben. Und das fand ich extrem gut, weil dadurch ähm, das Spiel einfach nicht so auseinandergefallen ist in Real-Life-Sequenzen und Computer. Generiert ist und sondern durch diese diese Spielszenen, die haben quasi in der grafischen Umgebung, in der Pixelumgebung gespielt, wie die Kampfszenen selber. Also irgendwie der dritte Teil ist so fast mein Lieblingsteil von Win Commander. Also ein komisches Spiel, ähm, die Mischung aus Spielfilm und, und und eigentlich billiger Ballerei, aber es ging da noch richtig gut auf. Und danach fand ich es halt schon ein bisschen rund. Ist, ist eigentlich aus,
2: aus, aus, ähm, entschuldigung ist eigentlich aus diesen Größen hier, Origin und diesen ganzen Sachen, irgendwas Neues geworden, weil eigentlich, also im Nachhinein, die natürlich war es auch spielerisch teilrevolutionär, aber da hingen die, die Innovationen ja auch in der Zeit noch ganz oft oder ganz stark auch noch an Rechnerpower Ja, vor allem bei Mehr oder weniger irrelevant. Nur ist. bei Ring
4: commander also War der dritte Teil, wo man auf dem, auf, dem, auf dem Planeten eine Mission hatte man konnte wirklich hier Standbilder zählen, selbst wenn man einen... Fallschnell, keine Ahnung, was damals Fallschnell war, 386er hatte. Das war, das war Ultima Underworld. das war die <lacht> Ultima underworld das auch,
2: das Der erste 3D-Shooter. Ähm, aber ich finde, nee, du hast recht. Ähm, ich erinnere mich auch, oh Gott, jetzt komm, jetzt fliegen wir über eine Planetenoberfläche. Da, 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 da. Und dann war das auch so wahnsinnig
4: anders.
1: Oh, jetzt muss ich aber doch noch einen hier quer reinschießen. Ich habe ja vorhin etwas äh, salopp gemeint. Naja, äh, schönes Heft, aber so im Testteil war äh, nichts Dolles drin. Äh, hinten bei den Videospielen ist dann doch noch ein nicht gänzlich unbedeutendes Produkt äh, getestet worden. Es 143, äh, ein Spiel namens Super Mario World. Denn damals hatten wir... Äh, gerade äh, die ganzen Importdinger vom Super Famicom ähm, aus Japan gekriegt, das spätere Super Nintendo. Und unter der Führung von Martin Gatz waren das 94%. Prozent. Das war damals für Powerplay-Verhältnisse richtig viel. Und glaube ich, Super Mario Gold im Nachhinein gesehen, äh, das kann man auch heute noch unterschreiben, unterstreichen. Ja. ja das <lacht> ist es.
4: Ne, es gibt diese Spiele, die sind
1: einfach nach, nach 100 Jahren sind die noch
4: klasse, wenn du dich drauf einlässt, trotz der dann miesen Grafik, also da gehört das dazu, also ohne, ohne jede Frage.
3: Ja, die Grafik ist auch nicht mies. Zehn Jahre später konnte man das 1 zu 1 noch auf, auf dem Gameboy Advance bringen. Ja, ist halt eine schöne Retro-Grafik mittlerweile. Also.
1: Ja, habt ihr, habt ihr sonst noch was äh, entdeckt in der alten Ausgabe? Ähm, ich habe vorhin noch festgestellt, etwas enttäuscht, dass die Titelstory zu <lacht> Space Quest dann nur so eine Einseiten-Mini-Preview war. Das war eine riesen Diskussion
3: damals auch, weil wir hatten das Titelbild, ich kann mich daran noch erinnern, und haben uns überlegt, können wir das überhaupt bringen mit so wenig... Ähm Text dann dahinter, so wie die Reportage, aber ganz klar haben wir das Titel mitmachen wollen. Weil das, es war
1: das war aber damals nicht sehr kreativ, weil wir hätten es ja aufmotzen können, auch mit einer Seite noch so ein, so ein Space Quest-Rückblick auf die ersten Ach, drei die Teile. Alles zu tun, und, und, und heutzutage ist man ja noch sehr, sehr erfinderisch in den Redaktionen, ne? Aber damals ja.
0: Nee, also wirklich relativ wenig. Die haben uns damals ein bisschen was gezeigt und ein bisschen Material rübergegeben, aber ähm, ich glaube, das kam dann erst in der übernächsten oder überübernächsten Ausgabe haben wir dann großen Test drin gehabt. Aber definitiv kann ich sagen, dass die Two Guys from Andromeda wirklich äh, höchst nett und charmant waren und es immer eine ganz große Sause war, mit denen irgendwie ein Interview zu machen, weil die halt auch äh, komplett auf Science-Fiction gestanden haben und so äh, den, diesen diesen Humor der ganzen Generation einfach schön eingefangen haben. Und äh, soweit ich weiß, ist der ähm, eine Kollege, der Mark Crow, ähm, ist dann weitergegangen, wenn ich mich nicht recht irre, zu Disney. Und der andere, der Scott Murphy, hat noch eine eigene Website, hat sich aber weitgehend aus diesem ganzen, ganzen Sache zurückgezogen. Was ich jetzt noch nicht rausrecherchieren konnte übrigens, ist, was mit dem Kollegen von Police Quest geworden ist.
3: Das war ein Polizist, glaube ich, da. Das was? war der Polizist, das das muss
0: ich nochmal nachschauen, weil auch wieder Wikipedia nochmal bemühen irgendwann mal.
3: Genau.
4: Ja. Jörg? Ich würde gerne auf Seite 40 auf Command HQ hinweisen, als Altersstratege. ist das wirklich? ein absolutes Highlight gewesen und das wissen viele gar nicht, das ist von Dan oder später ja Danny Banden gewesen oder Bund. Das weiß doch ja, jeder. Nicht äh, ich, ich an die Leute nicht. deines hohen äh, nicht sondern an die Leute, die äh, ja, weiß nicht, in den 80ern geboren sind und ähm, das ist wirklich ein ganz großartiges Spiel gewesen. Das war ein echtzeit äh, globalstrategie spiel wo ja. die Einheiten so pixelweise über die Landkarte gegangen sind. Du sahst sie, wenn ich mich richtig erinnere, auch erst in gewissen Radius zu deinen Treten und das war halt einfach super, weil du auf der Weltkarte so, ja, so Infanterie und Schiffe und Panzer losgeschickt hast und du musstest einfach ganz genau timen, wann die dann irgendwo ankommen. Und das war ein diebisches Vergnügen, war auch eines der Spiele, äh, die von frühen mehr Spielermodus hatten und also ganz hohe Programmierkunst. Und ja, boh, ja, es hat aber, geliebt. ja, ja, das hat ja auch eine gute Währung bekommen, vielleicht nicht ganz so wegweisend hoch, wie es vielleicht verdient gehabt hätte, 87 aber Prozent. Aber war damals sehr hoch. Und ähm, es gab ein paar Jahre später nochmal Global Conquest, das hat es nochmal verfeinert, das Prinzip, also ein ganz, ganz tolles Spiel dass man auch heute noch spielen
3: kann. Ja, das stimmt.
1: So, also haben wir doch noch ein paar Klassiker entdeckt. Äh, ansonsten Powerplay 391, wie immer, auf kultpower.de zum Nachschlagen. Wir nähern uns jetzt auch langsam dem Ende. Es sei denn, äh, äh, Jörg wollte noch irgendwas nachholen, ist er leider erst später dazugekommen. Oder Jörg, Jörg und Smudo, wenn ihr noch ein Duett singen wollt. Oder, oder gab es noch irgendwelche ja. Themen, die wir noch anschneiden wollten? Nicht.
2: Ich, ich, also ich entschuldige, ich, ich bin ja so versonnen gerade in, in, ähm, in den Previews von der Powerplay-Ausgabe, wo lauter Riesen-Hits genannt werden, die in Entwicklung sind. Also neben Wing Commander 2 zum Beispiel Secret Weapons of a Luftwaffe, was ich verschlungen der, habe mit Zusatzdisketten und allem Der
1: Messebericht. Der Messebericht, Messebericht ne?
2: Unglaublich, ja, genau. unglaublich. Ab und das, allem, das war vor allem deshalb so interessant, weil ich habe ich hab das lange nicht begriffen, da hat das Wort Simulation zum ersten Mal seine, große, seine Größe entfaltet in meinem Zockerdasein. Ich dachte, du steigst ein Flugzeug, fliegst los, knallst dir ab und dann war es das. Aber nein, du startest von deinem Heimatflugplatz in Südengland und fliegst bis... Nach Essen. Was <lacht> ja denn echt schon wirklich viele Stunden in dauert Echtzeit. mit dem Flugzeug? In der Echtzeit, ja, überhaupt dazu dann. Ach, das war wie echt. Das gibt's ja gar nicht. Bis ich rausgefunden hatte über das Handbuch, dass man das ja beschleunigen kann und dass man eben auch in der Motoreneinstellung sich überlegen muss, ob man jetzt schnell fliegt oder ob ein bisschen Sprit spart und langsamer. im Verbund unterwegs ist oder nicht, dass die Bomber so weit gar nicht kommen ohne Gleitschutz und so weiter und so weiter. Und dann hast du alle abgeschossen. Dann kann das sein, dass du den ganzen Weg bis nach England zurückfliegst, dort landest und weil es der Landung nicht im Griff hast, das Flugzeug kaputt machst. Alles scheiße. <lacht> Plus kleines Rollenspiel haben, auch noch mit Einzelpiloten, die mit in deinem Squad sind, die, dann, die sich verbessern und so weiter. Wo es auch mal ganz gut ist, wenn du einen vorschickst und er schießt ein paar Sachen ab, damit er sich verbessert und damit mein auch ein, ein echter Zeitfresser.
3: Aber großartig. Das, Spiel, das wir niemals testen, glaube ich. Als der wenigen ist das, das einzige Lukas-Art-Spiel, das, glaube ich, die Pauline nie getestet hat. oder geht es Aspekt? Die, wegen, ich glaub, richtig, ich glaube Luftwaffe und... Ähm, Hakenkreuze. Also ich habe immer noch ein, das Mauspad. Das Secret Map läuft aus dem Mauspad, aber so viel ich weiß, wurde das in Deutschland nicht getestet. Und da wohl auch nicht veröffentlicht. Ich denke, ich denke schon, von Ich denke, wir haben es
0: auch getestet. Ich schau da nochmal nach. Also das kann man ja auf der Webseite ja, vielleicht ja. auch noch einfach mit draufpacken. Das wäre ganz
1: interessant. Ich, ich, ich habe noch ein lustiges Zitat aus diesem Messebericht äh, vorne, äh, unter unter der Überschrift micropros Sid Meier arbeitet wieder an einem Spiel, verriet uns Pressesprecherin Kathy Gilmore. Es wird Civilization heißen und in Richtung von <lacht> SimCity gehen. Mehr kann ich aber noch nicht verraten. Naja, wir wissen ja alle, was daraus geworden ist. Stimmt, völlig unbekannt <lacht> geblieben. Die, die, die Facebook-Version soll ja auch noch dieses Jahr irgendwann kommen, aber. Ja, nämlich, also, geht es nur mir so, oder wirken diese ganzen
4: Programmierer, die da abgebildet sind, so unglaublich jung, so wie man sie heute als Trainee vielleicht <lacht> einstellen <lacht> würde, auf ersten Altersnachweis verlangt? Also Chris Roberts zum Beispiel, Ron Gilbert, das sieht ja aus wie 19, Abibal. Und ja. für mich waren ja, nicht
3: so unglaublich alt damals schon. <lacht>
1: Ach ja, irgendwie. Ja. <lacht> gut ich glaube das sind die optimalen schlussworte äh, dann bedanken wir uns ganz herzlich für äh, bei unserem überaus kompetenten Ehrenveteran Smudo. vielen dank und ähm, wann also wann also wann, 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 wann immer ihr die tour im westen von kanada fortsetzen wollt kann ich euch ein paar tipps geben äh, mit venues und äh, komme ich mich
2: <lacht> ansonsten
1: äh, ja vielleicht hat man sich mal wieder ich glaube das war jetzt eine echte bereicherung und und viele schöne anekdoten
2: Vielen Dank, es war auch für mich sehr schön dabei gewesen zu sein. Dankeschön.
1: Und Anatol spricht die Schlussworte.
0: Während die Herren nun munter weiter diskutieren, kommen wir forsch zum Abspann. Der Spieleveteranen-Podcast ist ein privater Podcast. Sie erreichen ihn unter www.spieleveteranen.de. Auf diesem Blog finden Sie Informationen, Links und können sich an Diskussionen beteiligen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Halten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Smudo sagen hören wollen.
2: Oh mein Gott, ich erinnere mich wie damals, als in diesem Haifia aus in Stuttgart Lerche hieß es, die hatten ein Schaufenster, da war ein angeknipste PC. Bildschirme, auf denen die ganze Zeit irgendwelche Installationen von Spielen liefen, also irgendwelche diese diese Spielszenen. Und dann Ultima 7. Das heißt noch, Richard Garrett hatte Ultima 7 rausgebracht, hier in der aktuellen Powerplay-Ausgabe, auch wieder im Preview. Und da, und da war der äh, der nicht der Imperator, wie hieß er auch gleich? Der Guardian, der Guardian. Eine rote Maske, die super VGA-mäßig aus dem Blauen heraussticht und, und Scientology-mäßig Ziel, dass alle unterjocht werden. Und Man musste hinaus in nah Britannia und das war das geilste Ultima überhaupt und die, die, die PC-Specs waren weit über dem, was ich hatte. Ich war, wie soll ich machen, wie soll ich machen? Ich muss irgendwie arbeiten oder sowas, um einen neuen PC zu kaufen, nur um diesen neuen Kracher von Richard Garrett zu spielen. Warum gibst du nicht auf iPhone? Hallo? Hört noch jemand zu? Hallo? Herr Locker? Äh, Herr Lehnhardt? Ah, dann gehe ich halt. Tschüss.